0: qué tal qué tal muy buenos días muy buenos días hoy es miércoles 25 de agosto de este 2021 yo soy juan de león y esto es fuerte y claro un espacio informativo de grupo región para todo el territorio del estado de coahuila saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en eh, toda nuestra entidad aquí para el sureste del estado a través de la 91.3 y de frecuencia modulada transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado Aquí desde el sexto piso del edificio ubicado en las calles de Allende y Ocampo Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM Transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero para la región Laguna, de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, y para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos distinguen con el favor de su atención, a través de las redes sociales, por las distintas páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares. Vacunación a medias y a oscuritas este martes, de nueva cuenta, hubo caos en el proceso de vacunación que se llevó a cabo en, la, eh, en el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila para el, el grupo de población de los 18 a los 29 años. Desde pues casi 12 horas antes, cientos, diría yo, y me atrevería a decir a lo mejor hasta miles de jóvenes, se habían congregado, eh, haciendo fila, esperando ser vacunados. A las 10 y media, cerca de las 10 y media de la noche, de lunes, eh, la delegación del gobierno federal que encabeza Reyes Flores emitió un comunicado en el que, pues, limitó ya el número de vacunas que se aplicarían. Esto hizo crisis por la mañana de ayer, lo que provocó incluso enfrentamientos entre los jóvenes que acudieron a ser inmunizados. Hasta ya Llegó y por fin dio la cara el delegado del gobierno federal, Reyes Flores, que pues después de convencer a una parte importante de los jóvenes de que no habría proceso de vacunación, a los que se habían quedado les dijo pues que sí, que a ellos sí los iban a vacunar, pero que no dijeran nada para no hacer enojar a quienes había logrado retirar del sitio. Más adelante le vamos a tener... Toda la crónica de lo que ocurrió ayer ahí en el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila. Derivado de los hechos ocurridos el pasado fin de semana en el Hospital General de Zona número 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Torreón, la oficina de representación de esta dependencia en Coahuila notificó la separación de cinco trabajadores, entre los que está incluido el director del nosocomio. Ahí un bebé fue declarado muerto y trasladado a la morgue. Horas más tarde, horas más tarde, su abuela se dio cuenta que el niño estaba vivo. Posteriormente, este bebé, aun y cuando recibió una serie de cuidados y atenciones, lamentablemente perdió la vida. La Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila llegó a un preacuerdo con el delegado del gobierno federal en el estado, Reyes Flores Hurtado, para aplicar 30 mil vacunas a trabajadores de la cadena de valor en el estado. Esto lo señala Héctor Horacio Dávila Rodríguez. Luego del encuentro que sostuvo con directivos de Altos Hornos de México, con quienes se trató el tema de los pagos pendientes, el presidente de la Unión de Organismos Empresariales de, Monclo de Monclova, José Eduardo Arellano, dijo que se tienen buenas noticias en relación a la recuperación económica de esta empresa. El director del Hospital Universitario en Saltillo, el doctor Lauro Cortés, adelantó que a principios de septiembre ofrecerán terapias respiratorias y de rehabilitación pulmonar para pacientes recuperados de COVID-19, las cuales tendrán un costo que oscilará entre los $480 y los $520. pesos. Las diputadas del PRI, María Eugenia Calderón y María Esperanza Chapa García, exhortaron a través de un punto de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que incluyan el proyecto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022 el Fondo para Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad. El día de ayer, en una gira de trabajo que llevó a cabo por la región centro del Estado, el gobernador Miguel Riquelme señaló que el crecimiento y el desarrollo económico que registra la entidad es muestra clara de que los inversionistas locales y extranjeros tienen confianza en el Estado, un Estado con potencial, Muestra de ello es el anuncio de expansión de la planta productiva de Freight Car América en Castaños y la llegada del grupo Lidl de Facemex a Monclova. Una mujer de aproximadamente 54 años de nombre Lili <coughs> fue asesinada con un arma blanca a manos de su pareja sentimental, conocido como Pedro N. Los eh, hechos, este nuevo feminicidio, se registró en el municipio de Acuña. La Organización de las Naciones Unidas reconoció al gobierno municipal de Saltillo como aliado para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible mediante la Agenda Ambiental. Bueno, pues esta esta y otra información hoy aquí, en fuerte y claro comenzamos
1: esto es fuerte y claro transmitiendo para todo Coahuila
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. Ya a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo está en 16 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 24, Torreón 24, General Cepeda 16, <coughs> Arteaga 15 grados. Musquis 23, San Juan de Sabinas 24 grados, San Buenaventura 23, Cuatro Ciénegas registra 22 grados de temperatura Parras de la Fuente y Ramos Arizpe tienen 18 grados centígrados, pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima y el pronóstico del tiempo para el día de hoy vamos con Angélica Acosta
3: Gusto saludarte en este bonito miércoles, mitad de semana ya, 25 de agosto. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, Saltillo. Máxima de 25 grados para el día de hoy, mínima de 13 durante el día, soleado, un cielo totalmente claro, agradable y por la noche totalmente claro. La posibilidad de precipitación se incrementa para el día de hoy a comparación de ayer hasta 25%. Excelente, eso es para Saltillo. Vámonos hasta Monclova, temperatura cálida como ya es costumbre 37 grados como máxima mínima de 24 durante el día muy caluroso un cielo totalmente soleado y por la noche un cielo muy 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 claro 25% la posibilidad de lluvia de tormento de chubasco ahí para Monclova excelente nos vamos ahora hasta Torreón Coahuila 36 grados como máxima también temperatura muy cálida mínima de 21 durante el día mucho sol muy muy cálido como te comento y por la noche un cielo totalmente claro 1%, realmente muy baja la posibilidad de lluvia ahí para Torreón. Excelente, vámonos ahora hasta Piedras Negras. Temperatura muy, muy cálida, por favor, Piedras Negras, mantente muy bien hidratado. 38 grados como temperatura máxima se marca para este miércoles ahí en Piedras Negras y mínima de 26. Durante el día soleado, muy, muy cálido, por supuesto, por la noche un cielo totalmente claro, cálido también por la noche. Y la posibilidad de precipitación, 5%, ahí está, para Piedras Negras. Ahora, bueno, nuestra gente bonita que tiene compromiso aquí en la Sultana del Norte, que vas por trabajo, vas de visita lo que sea, cuídate mucho. Primero utiliza tu cubrebocas, ¿verdad? Y después prepárate porque la temperatura va a estar también muy cálida ahí en Monterrey. 33 grados como máxima, marcando para este miércoles en la Sultana del Norte, mínima de 22. Durante el día eh, vamos a tener un cielo despejado, vamos a tener eh, mucho solecito, por supuesto, y por la noche principalmente, claro. Pon atención, por favor porque para Monterrey el día de hoy se espera lluvia más por la tarde que por la noche 40% de probabilidad de precipitación así que toma tus precauciones ahí están los detalles del clima que tengas una mitad de semana maravilloso feliz miércoles para todos cuídate mucho y que tengas muy buenos días
1: el pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Vamos rápidamente a las efemérides del día con Ricardo Guzmán. One,
4: two, three o four o
1: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
5: como hoy pero de 1843, el Congreso de la Unión de México declaró benemérito de la patria a Guadalupe Victoria, héroe de la independencia y primer presidente mexicano. También, el 25 de agosto pero de 1865, nació en Cuatrociénegas, Coahuila, el general revolucionario Jesús Carranza Garza, quien obtuvo importantes triunfos para el movimiento constitucionalista. Y un día como hoy, pero de 1947, falleció en la Ciudad de México el médico arteagense y destacado militar Rafael Cepeda de la Fuente, uno de los precursores de la revolución en Coahuila, gobernador de San Luis Potosí y del Estado de México, comandante militar de la zona sur de Nuevo León y Coahuila y senador por San Luis Potosí.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, santoral del día de hoy, Claudelina Morán.
2: Hoy celebran su santo quienes llevan por nombre Luis Rey, Ginés, Miguel y Patricia.
0: Bueno, Miguel, Miguelito Ávila Rodríguez, le mandamos un saludo ahí por donde ande. A ver si lo vemos pronto, ¿quién más? Ginés.
2: Ginés uh -huh. y Patricia y Luisito Rey, Luisito,
0: Luisito Rey, ¿Se llama el papá de Luis Miguel, ¿no? Sí. sí. verdad? Sí. Luisito Rey, ¿y vive todavía? No, no, ¿eh? no, no ya. Yeah. Bueno, pues hasta el cielo entonces, si es que está en el cielo, ¿verdad? Y si no, pues donde esté, que era medio travieso. Bueno, pues a quien tenga, a quien lleve alguno de estos nombres, o tenga algo que celebrar el día de hoy, hágalo. Muchas felicidades primero, hágalo con las precauciones necesarias. Son las 6 de la mañana con 16 minutos, hora de ir al mundo de los deportes con Oes Santoyo.
6: temporada de debut de los Mariachis de Guadalajara continúa. Los Mariachis se convirtieron en el cuarto invitado a la serie de campeonato de zona de la Liga Mexicana de Béisbol al imponerse la noche de ayer 10 carreras a 3 a los Rideros de Aguascalientes en el Estadio Panamericano Guadalajara. Uno de los dos equipos de expansión de la Liga Mexicana de Béisbol en el 2021 superó 4 a 2 a los Rideros en la serie de zona y se ganó el derecho de disputar el título de la zona norte ante los Toros de Tijuana a partir de este próximo viernes a las 19 15 horas en el inmueble de Zapopan. La directiva de Santos Laguna anunció el día de ayer a través de un comunicado de prensa que su arquero titular y capitán Carlos Acevedo quedará fuera por las próximas seis semanas, esto debido a una lesión. Durante el partido frente a León jugado el pasado sábado, el portero de los laguneros sufrió una lesión en la articulación del hombro izquierdo. El jugador comenzó su rehabilitación de inmediato estimándose un lapso de recuperación de seis semanas, señala el comunicado. Sin lugar a dudas la baja del arquero representa un duro golpe para los guerreros Ya que sus actuaciones han significado puntos importantes para el equipo de la comarca lagunera malas noticias para la selección mexicana de fútbol de cara a la siguiente fecha FIFA en las que iniciará su camino en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. El estratega Gerardo Martino no podrá contar una vez más con el delantero Raúl Jiménez. Esta vez no será por motivos físicos, sino porque la Premier League decidió que no prestará a cerca de 60 futbolistas convocados para disputar partidos internacionales en la primera semana de septiembre. Esto debido a que hay ciertos países que son clasificados en de riesgo por el COVID-19. La temporada en las grandes ligas sigue su marcha y los Dodgers, con el esperado regreso de Julio Urias, consiguieron una importante victoria ante los padres de San Diego. El mexicano solo tuvo un imparable y Polo hizo una salvada monumental que evitó un home run. Julio Orías estuvo presente en cinco entradas en este partido ante los padres, donde pudo ponchar a cuatro de sus rivales, llegando a un total de 153 ponches en la temporada, siendo el primer mexicano en conseguirlo desde Marco Estrada en el 2017, donde consiguió 176. El mexicano logró su victoria número 14 de la temporada.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 6 eh, de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos. Eh, Claudio Lina Morán, la cotización del peso y el dólar el día de hoy.
2: Hoy miércoles 25 de agosto de 2021 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 16 centavos a la compra en diecinueve con noventa y a la venta en veinte con cuarenta, diez centavos de diferencia. En comparación con el día
0: de ayer. Se vendió, ¿hoy está más caro o está más barato? Más barato. Más barato, bueno. 10 pues,
2: centavos más barato.
0: A quienes tengan, eh, o a quienes llevan a cabo operaciones eh, de manera regular con la moneda norteamericana, pues ahí está. Esta que me parece puede ser una buena noticia. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos que no se le haga tarde y vamos rápidamente con Claudio Linda Morán a un resumen de la información nacional.
2: México suma tres semanas con disminución de casos COVID, pero no descartan una cuarta ola. Ya posiblemente comienza una tendencia de reducción sostenida anunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que 17 entidades federativas tienen una clara tendencia de reducción de la pandemia a partir de esta semana y que algunas entidades tienen una disminución desde hace cinco o seis como Sinaloa, sin embargo, no descarta la posibilidad de una cuarta ola de contagios. Dos menores reciben la vacuna de Pfizer en Baja California gracias a un amparo. Las inoculaciones se suman al caso previo de una adolescente de 13 años que también obtuvo un amparo y acudió a vacunarse en compañía de sus abogados. No habrá otra prórroga para la entrada en vigor de la reforma en materia de outsourcing, dice la secretaria del Trabajo, y Previsión Social, María Luisa Alcalde, quien estuvo en la Expo PYME 2021 en Nuevo León, dice que el 1 de septiembre entra en vigor la reforma a la ley de subcontratación y que las empresas no podrán deducir los servicios especializados si las prestadoras de dichos servicios no cuentan con su registro ante el padrón público de contratistas. En Sonora, por violaciones en materia de seguridad, desarrollo y usos y costumbres, autoridades de la etnia yaqui interpusieron una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos contra el Gobierno de México, en la que señalan omisiones en la búsqueda de los siete yaquis desaparecidos el pasado. 14 de julio, Guadalupe Flores Maldonado, representante jurídico del pueblo de Loma de Bacum, informó que han presentado quejas ante este organismo por la privación ilegal de la libertad de 10 personas de esta localidad, reprochó que no haya avances en las investigaciones, ya que fue después de más de un mes que se iniciaron las labores de búsquedas, probablemente dijo porque ninguno de ellos se apellida Levarón. Una capitana mexicana obtiene el premio marítimo interamericano. Se trata de la capitana de altura, Ana Laura López Bautista, quien obtuvo el premio Mujer Sobresaliente del Sector Portuario Marítimo 2021 que otorga el Comité Interamericano de Puertos de la Organización de Estados Americanos. La galardonada es actualmente Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante en la Secretaría de Marina, siendo la primera mujer que ocupa este cargo. Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores da la bienvenida a México a las primeras refugiadas de Afganistán. Es, se trata de cinco mujeres afganas quienes dejaron su país tras la toma de Kabul por parte de los talibanes, tal como lo adelantó el canciller Marcelo Ebrard en recientes días. Las primeras personas en recibir este refugio son integrantes del equipo de robótica de mujeres afganas quienes crearon ventiladores para la atención de pacientes con COVID-19. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudio Lindo Morán. Cuando son las 6 de la mañana con 27 minutos, vamos rápidamente a un eh, recorrido informativo por el estado. Comenzamos aquí en el sureste con mi compañero Raúl Rocha. Ofertarán 1.500 vacantes en dos ferias del empleo. Raúl, muy buenos días. ¿Qué tal,
4: compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. En las Ferias del Empleo, que se realizarán en Saltillo el 26 de agosto y en Frontera el 31, se ofertarán en total 1.500 vacantes, informó la Secretaria de Trabajo, Nasira Sogbi Castro. Agregó que los dos eventos forman parte de la Feria Nacional del Empleo para Jóvenes e Inclusión Laboral, que no excluye a buscadores de empleo de otras edades y que en Saltillo se ofertarán 1.000 vacantes
7: la Feria Nacional de Empleo para Jóvenes e Inclusión Laboral, la cual en esta ocasión Coahuila está participando con dos sedes. La primera aquí en Saltillo, la cual se va a llevar a cabo el día 26 de agosto, ya este jueves, en las instalaciones de Canacintra Sureste. Es una feria de empleo que estamos ya por arriba de las 1000 vacantes, estamos esperando alrededor de 1300 buscadores de empleo. Eh, como ya de todos es bien sabido, este, cuando realizamos la, esta feria de empleo en, en las instalaciones de Canacintra eh, vamos a tener, hemos tenido siempre el apoyo por parte de transporte gratuito para todas aquellas personas que no tengan manera de llegar. Con sus propios medios vamos a tener transporte gratuito a partir de las siete y media de la mañana en la Alameda de Zaragoza. Va a haber dos camiones a partir de las siete y media que va a estar trasladando la gente.
4: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Claudio Linda Morán.
2: En la región centro prevén la recuperación económica de AMSA, eh, José Eduardo Arellano, presidente de la Unión de Organismos Empresariales, dijo que se tienen buenas, buenas noticias en relación a la recuperación de la empresa y que se buscará saldar los pagos atrasados. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
8: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro. Tenemos entrevista con José Eduardo Arillano, presidente de la Unión de Organismos Empresariales. Informó que tuvo un acercamiento con directivos de altos hornos y se vislumbra una importante recuperación en la siderúrgica. Sin embargo, aún quedan pendientes los pagos a proveedores y prestadores de servicios, los cuales podrían estarse renegociando el próximo año.
9: Eh, sí... Yo tuve reunión con ellos, este, no te puedo decir con quién, pero directivo de AMSA. Eh, le decía que las buenas noticias para nosotros es que la empresa sigue. Eh, llegamos a pensar en un momento que podría cerrar, pero no, gracias a Dios sigue. Ahí se la muestra en todo lo que es la, la mantenimientos, compra a, a proveedores, insumos. Todo se ha, se ha visto en la región un poquito más de derrama. Este, hay un acuerdo ahí con la empresa que están, están pagando todo lo que se está haciendo ahorita. Se han invertido más de 10, 12 millones de dólares en todas las reparaciones. Este, y en pagos atrasados, se, se tiene la esperanza que a, inicio, que a inicios de año se pueda tener una plática para llegar a convenios con los con la gente que se les debe. ¿2022? Así es.
8: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana con 31 minutos, gracias a Guadalupe Pérez allá desde Moncloa y vamos ahora a la región carbonífera allá con mi compañero Moisés Santiago Hernández, en Sabinas. Eh, bueno, pues hay eh, una revisión por parte de la Coordinación del Transporte, y se detectó que 19 de los 74 concesionarios de taxis no cumplen con lo que establece, con lo que establece la ley. Moisés, muy buenos días. Muy buenos
10: días, Juan y Claudia, a todos los amables auditorios que nos escuchen en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para el día de hoy, efectivamente, podrían retirar 19 concesiones de taxis en Sabinas por incumplidos, tras realizar una revisión de la coordinación del transporte municipal, se detectó que 19 de los 74 concesionarios de taxis no cumplen con el servicio intermunicipal. Ramiro de León Trejo, coordinador de transporte, señaló que podrían perder su concesión por rescisión del servicio sin previa notificación. Esto es lo que nos comenta el funcionario.
11: Pusimos en la tarea de revisar todos los que son los concesionarios en lo que, en lo que se refiere a, a taxis de sitio. De los 74 títulos de concesión que hay en el municipio, nos encontramos que solamente 55 se encuentran prestando el servicio. En esta semana nosotros vamos a encargar de notificar a estos concesionarios para ver la situación en la que se encuentran y el por qué no están trabajando su, su título de concesión. La ley del transporte en la que nosotros nos basamos es causa de recesión de concesión al momento de que eh, sin aviso alguno a nosotros como autoridad, se suspende este servicio, entonces sí es causa de, de, de rescindir la concesión, eh, ya que no cumple eh, con esta suspensión sin habernos notificado a nosotros. Esta es la información
10: que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente
0: día. Gracias, gracias a Moisés Santiago Hernández, allá desde la región eh, carbonífera. Claudio Linda Morán.
2: Aquí en la región sureste, el director del Hospital Universitario de Saltillo, Lauro Cortés, adelantó que se ofrecerán terapias respiratorias y de rehabilitación pulmonar para pacientes recuperados de COVID a bajo costo. La información con nuestra compañera Leslie Delgado.
12: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. El director del Hospital Universitario de Saltillo, Lauro Cortés Hernández, adelantó que a partir de principios de septiembre ofrecerán terapias respiratorias y de rehabilitación pulmonar para pacientes recuperados de la COVID-19, las cuales tendrán un costo que oscilará entre los 480 y 520 pesos. A continuación escucharemos su declaración.
13: Lleva su tiempo. Hay que recordar que en virtud de que es un tema respiratorio, pues tenemos que tener todas las precauciones también de la del área. Me dice, creo que para, para arrancar, estaría en un número factible y con el cual pudiéramos eh, ofrecer un muy buen servicio. Si fuera necesario, más adelante... Eh, extenderlo, teníamos la posibilidad.
14: Mencionaba que le faltaba un equipo médico para sí. este caso. ¿Cuál es este y cuándo es un estaría llegando? que,
13: que mide ventilaciones, volúmenes de ventilación. Esperemos que el próximo mes. Estamos ahorita en el proceso de compra. Eh, son eh, instrumentos muy demandados actualmente por el tema de la pandemia. Esperamos que ya para el próximo mes ya lo tengamos surtido. Estamos empezando apenas, nos faltan unos equipos, pero el personal ya lo tenemos. ¿Para cuándo estaría arrancando formalmente? Yo esperaría que en un mes a más tardar. Hacer con la cita, ¿verdad?, como toda la consulta externa del hospital y será atendido ahí. Y no solo tenemos rehabilitación pulmonar, eh, sino ya actualmente el área de rehabilitación física, esa ya está funcionando al 100%.
12: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Gracias, Leslie Delgado. A Lerly Delgado Y ahora vamos hasta la región norte, allá con Norma Ramírez. Solicitarán empresarios de piedras negras más vacunas anti-COVID para sus trabajadores.
3: Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días, Juan. Esta es la información. El director de Desarrollo Económico y Turístico de Piedras Negras, Alberto Flores Valdés, dio a conocer que en un consenso con las empresas de la ciudad están analizando el solicitar a la autoridad federal a través de las Secretarías de Bienestar y Salud se autoriza una dotación de vacunas anti-COVID-19 para el sector productivo dentro del programa de la Ruta de la Salud. Señaló que estas dos ocasiones que se realizan han tenido muy buena respuesta, pero se encuentran personas rezagadas, quienes para seguir trabajando deberán de contar con sus vacunas y la certificación de las mismas. De ahí el interés de realizar la solicitud en espera que se cuente con el respaldo del gobierno federal. indicó esta es la información.
15: Vamos a, se va a hacer un pedido del municipio. Estamos ahorita levantando un censo en empresas para ver cuántas personas se quedaron rezagadas y tener un número pues, estimado pero muy destacado de la realidad para, para hacer la petición y solicitar las
8: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Seis de la mañana con 37 minutos. Gracias a Norma Ramírez allá desde el municipio de Piras Negras. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que eh, bueno pues en su nota principal destaca esto de lo que hablábamos y vamos a ampliar más adelante. Vacunación incompleta y a oscuritas el delegado del gobierno federal Reyes Flores Hurtado primero canceló primero malorganizó esta jornada de vacunación para jóvenes de 18 a 29 años. Después la canceló y después la reanudó, pero les dijo a quienes iba a vacunar que no dijeran y que ojalá los medios que ahí estaban grabando esto no dijéramos nada. Bueno, pues no pudimos atender su llamado y aquí está lo que eh, está plasmado, lo que ocurrió ayer en esta jornada de vacunación. Por otra parte, separa el Instituto Mexicano del Seguro Social de su cargo a directivos relacionados con la muerte de un bebé, más adelante estaremos platicando con Víctor Barrón sobre este tema ya escuchábamos lo que decía hace unos momentos José Eduardo Arellano quien eh, señala que hornos de México va en recuperación, que platicó con un directivo no quiso decir quién es pues, pues quién será pues será Alonso Ancira, me imagino, ¿verdad? este, y bueno, pues de nueva cuenta otro feminicidio allá en la región norte ahora fue en el municipio de Acuña Lili N de 54 años fue asesinada a machetazos por su pareja. Son las 6 de la mañana con 38 minutos, vamos ahora a nuestra columna Pasillos.
14: Y en el cartón de hoy ya mero le entiendo, que nos muestra Reyes Flores frutado. ...con pedazos de rompecabezas que no tienen ningún orden... ...pero que claramente dice vacunación... ...mientras él nos dice otros 10 años a cargo del proceso de vacunación... ...y les juro que ya le voy a entender... ...dicen que no se pueden esperar resultados diferentes cuando se hace lo mismo... ...y la mejor muestra la dio una vez más... ...el delegado del gobierno federal, Reyes Flores Hurtado... ...a quien la respuesta más que positiva de los jóvenes al proceso de vacunación... ...lo llevaron a equivocarse otra vez tras querer controlar él solito el proceso que terminó ayer incompleto y clandestino, a petición del propio Reyes. Aunque es repetitivo, dada la gran difusión que tuvo el nuevo entuerto del delegado, valdrá la pena decir que cuando parecía imposible que algo más le saliera mal, pues lo logró al pedir a los muchachos a los que sí vacunó no difundir el hecho para no hacer enojar a quienes le creyeron que la vacunación se había suspendido y se habían retirado del lugar después de pasar más de 10 horas esperando para ser inmunizados. Habrá que ver si en los procesos de vacunación que aún faltan, el delegado busca ir coordinando con los otros órdenes de gobierno. Podrían evitarse situaciones como esta o se sigue equivocando por ir solito. En sentido contrario, actual delegado del INSS en el estado, Leopoldo Santillán, pues luego del caso de presunta negligencia ocurrido en la clínica 16 allá en Torreón, ayer se apersonó a esa y a las otras dos para hacer un recorrido de supervisión en que él además tuvo contacto directo con los derechohabientes y pudo así conocer sus puntos de vista. Ya con acreditación y todo, los que se declararon listos para lo que viene son los legisladores federales del PRI Coahuila, entre ellos Toño Guterres, Teresa Medina y Rigo Fuentes, que ayer a través de las redes presumieron la constancia que los acredita como diputados federales.
0: 6 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Estamos en fuerte y claro para todo el territorio del estado de Coahuila. Saludo rápidamente a quienes nos acompañan aquí en el sureste de Coahuila a través de la 91.3 y uno FM para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de frecuencia modulada. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM y para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada. Vamos a escuchar, ya tengo en la línea a mi compañero Cristóbal Negas, pero antes de platicar con él, vamos a escuchar y a quien nos siguen en redes sociales, vamos a ver cómo concluyó ayer este proceso de vacunación que se llevó a cabo en el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila. Adelante.
15: En cuanto a ustedes, solo les voy a pedir, por favor, que no suban nada a las redes sociales, en el sentido, permítanme, por favor, de presumir que se les va a vacunar, porque hubo gente que se fue. Yo les pido, por respeto a esa gente, que no lo presumamos. No, no no, sé si los medios me vayan a atender esa convocatoria, pero bueno, yo les pido que no lo presumamos porque hubo gente que, 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 que se fue y que estuvo también aquí esperando igual que ustedes a que se, a que se, se resolviera el tema de la, de la vacunación. Estábamos eh, convocando a la gente de afuera al, al, al orden. Yo espero que ya, ya, ya hay pocos, ya, ya se controló eh, la parte externa y espero que atiendan pues a retirarse porque no va a haber vacuna para todos
0: a medias y a oscuritas la vacunación ayer Cristo Vanegas tiene la crónica Cristo muy buenos días
16: Hola ¿qué tal Juan, muy buenos días te saludo con mucho gusto a ti y a todos nuestros radioescuchas y como bien comentas Juan, a medias y a oscuritas fue como si llevó a cabo el proceso de vacunación eh, el día de ayer eh, en el grupo de jóvenes de 18 a 29 años antes de que esto ocurriera antes de que eh, el delegado eh, y era estas declaraciones, pues bueno, se todo un caos que estuvimos reportando en el grupo de región. Todo comenzó este, desde la noche del de lunes cuando, pues bueno, decenas de jóvenes eh, van a este punto de vacunación ya que se dio a conocer que era el único que sería habilitado para aplicar lo que en un principio habían dicho que eran siete eh, mil vacunas. Sin embargo, pues bueno el día de ayer nada más se dieron a conocer, se dio a conocer que solo llevaron tres mil vacunas para este, este módulo de vacunación ya que ya no se contaba con más vacunas. Este llegan los jóvenes, comienzan a hacer fila, En eh, cierto punto de la madrugada, les permiten accesar a los recintos de ciudad universitaria, esto pues para que no estuvieran eh, en la intemperie, en la calle, por lo que empiezan a acceder a los módulos de vacunación a, aquí a los recintos de Ciudad Universitaria pero eh, minutos antes de las 7 de la mañana se da a conocer que pues bueno, debido a la alta demanda del biológico, ya que no se contaba con eh, el suficiente biológico para vacunar a todo el grupo que estaba esperando se iba a cancelar el proceso de vacunación lo que causó un descontento entre los jóvenes que tomaron las instalaciones de la Ciudad Universitaria que bueno Hicieron, este, hubo conatos de violencia entre los propios jóvenes y entre eh, también con las autoridades, por lo, por lo que eh, llegaron elementos de la Guardia Nacional, elementos de la Policía Municipal, tanto de Saltillo como de Arteaga, y elementos de la Policía Estatal. La demanda de los jóvenes era muy clara, estuvieron haciendo fila desde, desde la noche anterior y querían la vacuna, ya que, pues bueno, era lo que se les había prometido en primera instancia. También, eh, si no se les iba a aplicar la vacuna, querían que alguien les diera una explicación de por qué no se les iba a aplicar la vacuna y de cuándo se les iba a aplicar la vacuna. Esta explicación no la tuvieron hasta las 12.30 del mediodía que llegó el, el delegado federal Reyes Flores Hurtado y, bueno, pues, bueno, esta eh, fue parte de la declaración de lo que comentó. En un principio se había negado que, eh, bueno, se había negado a, a pedir las vacunas para que vacunaran este grupo de la población, ya que pues bueno, no contaban con suficientes vacunas. De acuerdo a cifras de la propia eh, Secretaría del Bienestar, faltan alrededor de cuarenta mil jóvenes de vacunar en este rango de la población, ya que desde un principio no se contaban con las vacunas. En otra parte de la declaración que realizó eh, a los medios de comunicación el delegado comenzó a dar cifras este, pues que realmente no coordinan. En un principio comenta el, la Secretaría del Bienestar comentó que habían llegado eh, más de 90 mil vacunas, eran alrededor de 92 mil vacunas para este rango de la población, pero no se contaban las vacunas este, de las empresas. para esta, Para las empresas llegaron alrededor de 50 mil vacunas para este rango de la población, se acabaron en las empresas también, pues bueno, ya se acabaron para la población en general y fue así como se llevó el proceso, hubo un caos vehicular debido a, la, a las largas filas, eh, también algo de lo que reportamos ayer, hubo caos dentro de las instalaciones, hubo este conatos de riña, repito, entre los propios jóvenes aquí de este lado, porque pues bueno, algunos ya tenían la ficha y estaban dentro del recinto, y otros querían acceder también a esta ficha y a estos recintos para poder adquirir la vacuna. Para las 11 de la mañana, ya cuando, eh, pues prácticamente ya fue un día perdido, muchos decidieron retirarse del lugar, decidieron irse para continuar con sus labores diarias y, pues posteriormente, acceder a la vacuna ya fue pues, cuando llegó el delegado los resultados y al ver que la eh, la población era mucho menor eh, que en un principio que desde la noche anterior y desde las siete de la mañana pues bueno ya decidió de, decidió dar esta declaración mandar eh, a pedir las vacunas que fueron, que repito, fueron tres mil vacunas, no siete mil vacunas para las que se contaba, fueron tres vacunas uh -huh. y pues van bueno, a comenzar con el proceso de vacunación de estos jóvenes.
0: En síntesis, se llevó a cabo una vacunación de siete mil personas que pensaron que podían ser vacunadas, finalmente sola, solo se vacunó, no tengo en claro si fueron tres mil o tres mil ochocientas, pero no fueron eh, las 7000 eh, a una parte importante de quienes eh, tenían más de 10, 12 horas ahí formados, se les regresó a su casa sin tener la certeza de cuándo podrían recibir el eh, biológico y finalmente, bueno, pues ante toda esta serie de reclamos que recibió de manera directa, Reyes Flores, pues eh, tuvo esta, cuando uno piensa que no le puede ir peor, bueno, pues le va peor, tuvo esta ocurrencia de frente a los jóvenes, que me parece que son los mayores usuarios de las redes sociales, y frente a los medios de comunicación, pedir que no difundieran el engaño del que él estaba haciendo objeto a una parte de quienes pues atendieron el llamado de la secretaría y acudieron a vacunarse. Les dijo, ya no va a haber vacunación, se canceló la vacunación. Y después les dijo a los que se habían quedado, sí los vamos a vacunar, pero no los suban Hay a rosa. redes sociales uh -uh. y en los medios, ojalá que atiendan esta petición. Me parece que ninguno de los medios la atendimos, eh, porque no es nuestra función, sino uh -huh. al contrario. Y bueno, pues en eso, en eso terminó este proceso de vacunación. Sin fecha, además, ¿verdad, Cristo? Eh, posible para que se vacunen quienes ayer los mandaron a su casa después de un día de campamento allá fuera de la Huaca.
17: Así es, Juan, sin
16: fecha de llegada de más vacunas, ni tampoco fecha de llegada para los, eh, las personas
0: retragadas, ni las segundas de los otros rangos de edad. Bien, pues estaremos al, eh, pendiente a ver, a ver qué es lo que ocurre con este tema. Gracias, como siempre, por tu reporte tan completo, Cristóbal Negas.
16: Que pases excelente mañana, con un gusto en saludarte.
0: Gracias, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, con 54 minutos. A ver, podemos pasar otra vez la declaración de Reyes Flores, todavía tenemos tiempo. En
15: cuanto a ustedes, solo les voy a pedir, por favor, no suban nada a redes sociales en el sentido, permítanme por favor, de presumir que se les va a vacunar porque hubo gente que se fue, yo les pido por respeto a esa gente, que no lo presumamos, no, no, no sé si los medios me vayan a atender esa convocatoria, pero bueno, yo les pido que no lo presumamos, porque hubo gente que, 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 que se fue, y que estuvo también aquí esperando igual que ustedes a que se, a que se, se resolviera el tema de la, de la vacunación, estábamos eh, convocando a la gente de afuera al, al, al orden, yo espero que ya, ya, ya hay pocos, ya, ya se controló eh, la parte externa y espero que atiendan pues a retirarse porque no va a haber vacuna para todos.
0: Es el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes, Flores Hurtado. Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
2: de la mañana con cincuenta y nueve minutos. Continuamos en Fuerte y Claro, y ya tenemos en la línea nuestro compañero Víctor Barrón. Buenos días, Víctor.
18: Claudia, buenos días, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro, buenos días a Juan de León. Eh, pues, continúa la información eh, que se desprende del caso del bebé Jesús Sebastián eh, ocurrido aquí en Torreón. Eh, el bebé nace de forma prematura a mediados de la semana pasada. La situación plagada de irregularidades comienza a hacerse notar a partir del viernes, cuando el pequeño es enviado a la morgue del Seguro Social, eh, estando en vida todavía. Una cuestión, no sabemos si fortuita, Claudia, el hecho de que la abuela se diera cuenta eh, eh, Cuestiones de la sangre, ¿no? Ella sentía la necesidad de, de despedirse, de darle la bendición a, a, a su pequeño nieto. Ajá. Y al destapar esa, esa sábana, esa bolsa donde se encontraba el menor, pues se, se da cuenta de que sigue con vida. Ahí empieza toda esta situación. Más de cuatro horas, Claudia, que pasó el bebé en la morgue sin ningún tipo de atención. Finalmente, el domingo eh, y, y de manera lamentable, pues fallece. Por complicaciones, ya a la noche del domingo. Ayer se va a conocer eh, por parte del Seguro Social, y esto en un boletín, sabemos que no hay información directa, Claudia. Así es. Esto fue mediante un boletín que se, eh, se suspende eh, del cargo a cinco empleados, cinco trabajadores de la, de la Clínica 16, del Hospital General de Zona número 16, aquí en Torreón. Eh, y entre esos empleados va el director Claudia.
2: Así es, eh, Víctor, un hecho que tú no documentaste oportunamente y en donde básicamente se decía, bueno, es que eh, ahí eh, dieron la, la defunción de este bebé en dos ocasiones diferentes, con toda esta historia en medio de, de una abuela que se da cuenta de que el bebé estaba vivo y se deriva ya en la separación de cinco trabajadores del IMSS por presunta negligencia médica. Tengo entendido que ayer estu estuvieron por ahí autoridades eh, del IMSS en hospitales de Torreón haciendo un recorrido por las clínicas Sí,
18: así es. Eh, eh, bueno, precisamente por la mañana se informa que, que se da esta, esta suspensión de los trabajadores, eh, eh, donde pues, la, la información eh, eh, establece que para que la investigación, todo este proceso se desarrolle, eh, ellos son separados de su cargo, no, o sea, con ningún tipo de contacto con pacientes y con gente del hospital. Eh, para que esto pueda eh, eh, avanzar y de forma eh, eh, paralela eh, el Seguro Social había notificado. ya también que se encuentra por, proporcionando pues, toda la información y los datos que son necesarios para una investigación ahora sí que pues, ya de, de forma externa a lo que es la institución, ¿no? eh, eh, porque sabemos que tanto SEDEC eh, eh, como la propia Fiscalía pues se encargan de investigar también ese tipo de situaciones cuando hay eh, una muerte de por medio, Claudia. Y bueno, ya eh, un, un poco, pues ya la, eh, en la tarde noche se informa que eh, autoridades nacionales del Seguro Social pues, hicieron un recorrido por estas tres unidades que, que son los hospitales, eh, pues los, los grandes de aquí del, del Seguro Social, Claudia, la clínica 16, la 18 y la unidad médica eh, 71 la de especialidades, ahí estuvieron eh, la titular de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, eh, Célida Duque Molina y el representante del Instituto en Coahuila, eh, eh, Leopoldo Santillán Arreigue, eh, con esta visita de pues, supervisión, Claudia, por las distintas áreas, y obviamente en lo que se refiere a la clínica 16, eh, eh, se recorrió el área de emergencias, Quinto piso, servicio de cirugía y obviamente, pues el área materno infantil y neonatología, ¿no? Que en este caso, eh, eh, pues es el, el área donde, pues está todos los reflectores en este momento, está bajo la lupa, Claudia, por estos hechos, estos hechos lamentables. El día de ayer, eh, al mediodía, Claudia, pues la familia decidió al pequeño Jesús Sebastián, eh, eh, finalmente, pues se decide. De, eh, eh, ...que sus restos descansen en un panteón, eh, ...en este caso el de Jardines del Carmen aquí en Torreón... ...un momento pues, de dolor, Claudia... Eh, eh, ...obviamente no iba a haber declaraciones de la familia... Eh, eh, ...en medio de este entorno... ...pero previamente eh, la abuela, precisamente la abuela del pequeño Jesús Sebastián... ...había mencionado que no se iba a, a presentar denuncia, Claudia ante Así la fiscalía de, decía que bueno las autoridades que se encarguen de, de, de deslindar responsabilidades de parte nuestra no es, es, es un momento de, de enorme dolor eh, eh, pero bueno según lo que nos comentaba también el presidente de, de la de la CDX, aquí en Coahuila Hugo Morales la familia evidentemente pues está asesorada por un abogado no y, y no sabemos si más adelante ya pueda presentarse algún recurso, Claudia, pero bueno, ahorita, eh, eh, tanto la CDEX, eh, eh, con esta investigación preliminar, que sabemos que, bueno, pues este expediente se va a entregar a la PNDH, por ser el INSU una instancia federal, y, eh, pues, se, se seguirá, se seguirá ese, ese curso. Una recomendación de derechos humanos, obviamente, sería una parte, Claudia, pero, pues, Debe de haber.
2: Sí, la responsabilidad ya médico penal eh, civil en todo caso este ya está en otra área de investigación. Pues muchas gracias Víctor, muchas gracias por este reporte un hecho que sí sin duda llama la atención del de, de público y que se va a seguir mencionando es importante la reacción que están teniendo las autoridades al decidir separar del cargo a cinco de los trabajadores la familia así como tú lo dices habla desde su dolor y decidirán posteriormente qué hacer, pero sin duda lo que se tiene que hacer, ya lo están haciendo las autoridades, y es investigar a fondo qué pasó para que no se repita. Muchas gracias, Víctor.
18: Gracias, Claudia. Un saludo para todos.
2: Son las 7 de la mañana con seis minutos. Continuamos con la información eh, en torno a ahora a la petición que hay por parte de las diputadas del PRI, María Eugenia Calderón Amescua y María Esperanza Chapa García, están haciendo un exhorto para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya en el proyecto de egresos de la Federación el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad.
19: Se envíe atento exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que incluya en el proyecto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020-2022 el fondo para la accesibilidad en el transporte público para nuestras personas con discapacidad. Por ello, es que solicitamos que el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 se contemple incluir mayores recursos destinados a a crear, implementar estrategias que fomenten y protegen nuestros derechos humanos de las personas con discapacidad, que fortalezcan su desarrollo integral e inclusión plena por medio de espacios que garanticen los derechos de accesibilidad, como lo son el Fondo para la Accesibilidad del Transporte Público.
0: Siete de la mañana con ocho minutos, ahí mismo en el Congreso del Estado, en un punto de acuerdo que presentó el diputado Álvaro Moreira, se hizo un exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrador para que respete la autonomía e independencia del Instituto Nacional Electoral, así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Escuchemos a la diputada Bárbara Cepeda, quien leyó la exposición de motivos.
8: Nunca antes, un presidente había desacreditado tanto a las autoridades electorales como ahora. Hace tan solo unos días, después de meses de ataques, Andrés Manuel López Obrador afirmó que presentará ante el Congreso de la Unión una reforma electoral que traerá un cambio tajante, la renovación total de las autoridades electorales. Compañeras y compañeros, las instituciones no se definen solas. Por ello... Desde esta tribuna, hacemos un llamado a las y los diputados de todos los partidos que integramos este Honorable Congreso para que como representantes populares elegidos en base a estos principios democráticos, alcemos la voz y defendamos la autonomía de las instituciones. Se exhorta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a que respete la autonomía e independencia del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se abstenga de generar intromisiones políticas y legales que pongan en riesgo los principios constitucionales de la democracia en México.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 10 eh, minutos luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la distribución de diputaciones plurinominales. El legislador eh, electo por el distrito 06 aquí en Coahuila, Shamir Fernández, dijo que el bloque de oposición se verá fortalecido. Escuchemos.
10: Pues les quiero comentar cómo quedamos. El día de ayer ya el INE emitió su fallo. ¿Y cómo quedamos la cantidad de diputados? Tenemos una gran ventaja. Hoy por hoy, Morena no tiene la mayoría calificada ni la mayoría simple. Necesitan por fuerza votos del verde y votos del PT. A nosotros nos da una fortaleza, quedamos de esta manera. Somos 222 ya con los diputados de Movimiento Ciudadano, a los cuales también vamos a estar trabajando con ellos y les vamos a solicitar también que se integren a este bloque de oposición. Nosotros tenemos ya ahorita una coalición legislativa. Tenemos que acordar que la elección pasada tuvimos una coalición electoral en donde iba el PAN, el PRI y el PRD en diferentes partes de la República. Y hoy por hoy ya se transformó y ahora es una coalición legislativa donde tenemos en conjunto en nuestra agenda varias actividades y por supuesto esto nos va a ayudar nos va a llevar a que tengamos un bloque de oposición más fuerte, más robusto y con la intención de ayudar a, a, nuestro, a nuestro país.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. La Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila llegó, dicen, a un preacuerdo con el delegado federal en el estado rey el resultado para aplicar 30.000 vacunas a trabajadores de la cadena de valor en el estado. Así lo señala Héctor Horacio Darle.
20: Estamos haciendo todos los preparativos para la segunda vuelta de las vacunas. ¿Sí? La Asociación de Hoteles y Moteles va a poder eh, vacunar a la cadena de valor dentro de las instalaciones de los hoteleros. En la segunda vuelta, ¿qué significa esto de que ya en uh, Sabinas ya tenemos un hotel que nos va a recibir y vamos acá a poder canalizar? Aquí estamos hablando de todos los hoteles, ¿eh? no estamos hablando de que si unos pertenecen a uno y otros pertenecen a otros, esa fue la indicación de nuestro presidente que si vamos a hacer algo es para toda la cadena de valor. Estamos hablando de turoperadores, estamos hablando de este, agencias de viaje, estamos hablando de hoteleros, restauranteros, a los que se dediquen al sector de la cadena de valor. Entonces lo vamos a hacer, ya quedamos de acuerdo con él, nos va a dar las ¿cómo se los medicamentos, la, los enfermeros, las vacunas y todo, y nosotros vamos a prestar las instalaciones.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Vamos a conversar en este momento con la representante de la Asociación Nacional de Padres de Familia, María Guadalupe Caro Angulo, precisamente sobre este tema de el, las condiciones para el regreso a clases para saber desde su punto de vista qué es lo que han observado en estos primeros días. Buenos días, María Guadalupe.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, Claudia. Muchas gracias por la invitación.
2: Cuéntanos, eh, platícanos qué es lo que han observado ustedes en estos días de regreso a clases. Sabemos que han estado al pendiente de este tema de manera previa, luego ya en su inicio, y que están tratando de velar por el bienestar de todos los estudiantes, de todos los alumnos que vuelven a las aulas.
12: Sí, pues mira, ha habido mucho, este, mucha incertidumbre de parte de los papás, pero también de parte de los maestros. En, en algunas escuelas está muy claro el protocolo y las medidas sanitarias y se está llevando muy bien a cabo. El regreso a clases fue es seguro, está siendo puntual. En, en algunas escuelas de manera híbrida y en otras escuelas este, de manera presencial hay otras escuelas que no han regresado precisamente por esta incertidumbre que te digo no está claro cómo tienen que regresar, la Secretaría de Educación Pública no les ha dicho exactamente cómo y pues no han regresado todavía y los padres de familia están en esa incertidumbre de si van a regresar, no van a regresar, van a regresar el próximo lunes, como se ha dicho de manera este, federal o no, eh, hay mucha confusión todavía.
2: Ahora, eh, no sé qué... Es, es una pregunta, eh, todo mundo sabemos qué se debe de hacer, pero ¿tendrán los insumos para hacerlo?
12: Exacto, es el, el dilema, ¿verdad? Las escuelas que sí tienen los insumos ya regresaron. Hay escuelas que han hecho un gran esfuerzo por comprar sensores de temperatura, por proporcionarles el gel antibacterial. Eh, se les ha pedido a los niños que lleven su gel y el cubrebocas pero hay otras escuelas que no cuentan con todos estos insumos, hay escuelas que no tienen el dinero, por ejemplo, para poder echar a andar otra vez la cisterna para el agua potable, porque uh -huh. después de 18 meses que estuvo inhabilitada la escuela, pues no se han podido este, llevar a cabo todos estos implementos y pues no han podido regresar a clase.
2: Estas escuelas que no han podido regresar a clases, ¿son las que ya tenían identificadas que carecían de todos estos eh, insumos y estructura que se necesitaba para hacerlo?
12: Exacto, y hay algunas escuelas que pues se ha ido a revisar, nosotros no personalmente, pero los maestros nos han, han comunicado que regresaron a, la semana pasada o hace dos semanas a revisar la escuela, y pues se han encontrado con muchas este, causas, ¿verdad? Con muchas cosas que no tenían previsto tampoco, que son vidrios rotos, este, les robaron este, material, etcétera Entonces, aparte de todo lo que se necesita, pues también este, sufrieron todas estas pérdidas. A nivel de
2: padres de familia, María Guadalupe, Caro Angulo, este, ¿cómo fue este arranque de, de ciclo escolar? Vimos ya abiertas algunas papelerías, tiendas de uniforme, eh, ¿el costo para el bolsillo de los padres está impactando?
12: Sí, eh, se, se pidió a, los, a las escuelas, las, las autoridades como nosotros, que en las escuelas no... Eh, pidieran demasiados este, materiales, no se pidiera el uniforme a los a los niños precisamente porque los padres de familia no tienen contemplado este este gasto en estos momentos, aunque sabíamos que es inicio del ciclo escolar, pero pues no te, no se tenía contemplado porque la pandemia no se ha terminado. Tenemos padres de familia que siguen sin trabajo, que sus ingresos han, se han visto mermados por también todos los gastos que se tuvieron que hacer de poner internet en su casa, de comprar computadoras, etcétera Pero sin embargo, este pues sí, en algunas escuelas se pidieron materiales y pues los padres de familia están haciendo un gran esfuerzo.
2: Se engrosó la lista escolar de, de, de antemano. Sabemos que siempre fue muy cuestionada porque pedían eh, insumos de limpieza eh, comunes, ahora con el uso de gel, mayor limpieza, mayores acciones de sanitarias en las escuelas, ¿se engrosó la lista.
12: Pues en algunas escuelas y sí, en otras no, no, no es algo general, uh -huh. en algunas escuelas los padres de familia están haciendo el esfuerzo este, de comprar el gel antibacterial, la escuela también está poniendo, pero pues aquí también vemos otra vez este, la diferencia, ¿verdad? En, en en las escuelas, desgraciadamente, las escuelas particulares están haciendo este esfuerzo y los padres de familia de escuelas particulares están haciendo este esfuerzo. Desgraciadamente, en escuelas públicas hay muchas que los padres de familia no pueden hacer este esfuerzo y ni siquiera la escuela puede hacer este esfuerzo. No tienen incluso las escuelas este, oficiales y no se les está proporcionando el dinero necesario para comprar.
2: María Guadalupe, ya para cerrar, uno de los retos que se planteaban que iba a ser la cosa más difícil de conseguir, incluso se dijo en esos términos, era que lograr que los niños se mantuvieran con el cubrebocas puesto. ¿Qué han observado ustedes?
12: Pues sí, eh, muchos niños sí lo están haciendo, de, han visto que es necesario, de la, en su casa se les enseñó verdad, que hay que utilizar el, el cubrebocas, y los maestros están haciendo un gran esfuerzo, sobre todo los niños pequeños, ¿verdad? Uh -huh. Sabemos que es muy fácil que los niños pequeños se los, se los quiten y entonces los, los maestros tienen que hacer un mayor esfuerzo para estar al pendiente de sus alumnos.
2: Así es, María Guadalupe Carangulo, estamos platicando con la representante de la Asociación Nacional de Padres de Familia. Por favor, ya para finalizar, compártenos tus redes sociales, donde los pueden encontrar para que todos los padres que están ocupados en este asunto del regreso a clases puedan comunicarse con ustedes.
12: Sí, muchas gracias. Tenemos una página en Facebook que es UNPF, las siglas de la Unión de Padres, UNPF-Torreón Oficial.
2: Excelente. Para que estén comunicados y que, bueno, ya de manera conjunta se pueda hacer algo y lograr esto que todos queremos, que es un regreso a clases seguro. Muchas gracias, María Guadalupe Caro Angulo. Eh, te agradecemos la que hayas conversado con nosotros esta mañana y te deseamos que tengas un buen inicio de jornada.
12: Muchísimas gracias, Claudia, igualmente para ustedes y para todos tus, a, a toda tu audiencia.
2: Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Son las 7.20 de la mañana. Estamos en fuerte y claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos, continuamos aquí en Fuerte y Claro y ahora desde la capital del acero, allá desde la región centro de nuestro estado, como todos los días, nuestro amigo y compañero periodista Toño Zamora, Toño, muy buenos días.
17: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan,
0: sintonizan a esta
17: hora. Pues muy muy nutritiva desde el punto de vista informativo la, la visita del gobernador Miguel de Solís eh, el día de ayer. Eh, entregó a dos escuelas, eh, una en Cuatrociénegas, la otra en Nadadores, que es parte de las construcciones que se hacen por parte de Nissan o Nissan, este, y sobre todo aquí, pues la gente que, que, este, que vende ese ese vehículo en la región centro del Estado, no los, uh -huh. los hermanos Zabaleta. Pero también hubo do, do, dos anuncios importantes, Juan, aparte de la expansión de la planta Fosenex, actualmente con 900 trabajadores y lo más seguro es que llegue hasta 2.000 en los próximos meses. Eh, la construcción de una empresa para Monclova que va a ser filial de, precisamente, de, de Facemex. El eh, presidente municipal de Monclova, Alfredo Paredes López, dio a conocer la posibilidad de que en breve se instale el Hospital Muguerza, que eh, mencionó ahí en su discurso que, que tiene ganas de ponerse acá en Monclova, y eso es una buena. Noticia que tengamos un hospital de, de la categoría del hospital Muguerza en aspecto privado. También informó que de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social se informó de una construcción de una clínica eh, hospital con 136 camas, que también es una excelente noticia pero ya ves mi Juan que los del Seguro Social primero te dicen que sí y luego ahí se quedan y, 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 y se quedan y nunca cumplen.
0: ¿no? Pero no te dicen cuándo. Exacto,
17: exacto. Luego ahí en Castaños el gobernador eh, eh, puso la, de la primera piedra de lo que será la expansión de de Frank. América, que es parte esa de Fase Mex, uh -huh. y este el anuncio de Jesús Gil Benavides de la próxima puesta en marcha en el programa de Lidl, que empleará a unos 300 trabajadores. El alcalde de Castaños, Enrique Sotojeda, Soto nos aprovechó la oportunidad para destacar el apoyo recibido durante su administración municipal, y dijo que con Miguel Riquelme se tiene muy bien definido el rumbo siempre he estado atento a la problemática de castaños, misma que ha resuelto destacó el jefe de la comuna de, de ese municipio, Alfredo Paredes quiero decirte que, que hasta en inglés habló, bueno a, algunas palabras no porque el presidente de Frey Car América este pues es gringo, es eh, casi no no, no no habla muy bien el español uh -huh. entonces por ahí Alfredo eh, practicó el inglés pa, aprendido eh, pues en la universidad en algún lado lo aprendió ¿no? el de Harmon Hall y, á, ándale también uh -huh. sí, sí, sí lo más seguro no entonces pues las cosas en ese sentido está bien eh, hay que recordar que, que la empresa de castaños en cuestión es la número uno no solamente de la región centro sino ni del estado sino del país en la producción de tanques y vagones de ferrocarril y y, y que eso es gracias definitivamente mi Juan uh -huh. a, a la seguridad que brinda eh, que brinda el estado eh, la educación así como la preocupación siempre del de, de ejecutivo estatal por este por la salud de los conducentes yo creo que ahí van varios factores para que decidan eh, crear eh, este tipo de inversiones, pues que vienen a beneficiar a una mano de obra altamente calificada como la de la región centro, mejor.
0: Así es, es una, es una serie de factores, como bien apuntas, que generan competitividad y que hacen atractiva la entidad para las inversiones dependiendo del giro, de la empresa habrá quienes por su mercado les convenga instalarse en la región centro o por el tipo de mano de obra, habrá quienes lo hagan en La Laguna, habrá quienes lo hacen en el norte, Así otros es, que es, lo hacen en el sureste. La industria automotriz desde hace muchos años está constituido acá un clúster automotriz muy importante. Que, ha venido, que ha venido creciendo. Y a ver, antes de despedirnos, ¿quién, se, quién llegó con el gobernador? ¿Quién se acercó? ¿Qué se, oye? ¿Qué se oye por ahí en el ambiente político, Toño?
17: fíjate que eh, sí extrañó que llegara este, Arcedo Paredes a, a, a Castaños, pero sobre todo que llegara con el gobernador. Uh -huh. Es de los que van y, y, y esperan al gobernador en el aeropuerto y ese tipo de cosas, pero si va y lo espera es porque le piden que así sea, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues... No cabe duda de que el, el alcalde de, de Monclova sigue siendo uno de los consentidos, ¿no, Juan.
0: ¿Estará calentando brazo, Toño? ¿Se irá a incorporar a Alfredo Paredes como funcionario del Estado? Hay quien dice
17: eso, Juan. Pero yo creo que ahorita eh, Alfredo Paredes lo que anda haciendo la chamba, la talacha, es para para que el Partido Acción Nacional quede en manos de un de un panista de la región centro. Y no se vaya otra vez a Torreón como normalmente eh, se ha tenido dominado desde hace varios años.
0: ¿no, Juan. Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué ocurre ahí, Toño. Gracias, como siempre, por tu comentario, por tu participación, y platicaremos el día de mañana, mañana ya de jueves, Toño. Sí, hasta mañana, Juan. Pásala muy bien, son las 7 de la mañana con 31 Minutos, Claudio Linda Morán.
2: Continuamos con la información, se llevó a cabo la vacunación contra el COVID-19 en la ruta empresarial de Sabinas para la segunda dosis de quienes tienen entre 30 y 39 años, ahí participaron siete compañías en el desarrollo de la vacunación con Sinovac, Enrique de León, rector de desarrollo social de Sabinas, informó que será este miércoles cuando se inmunice a la población de 30 a 39 con la segunda dosis para contrarrestar este virus.
4: Pues hoy arrancó lo que es la ruta empresarial donde eh, pues todo el equipo de, de vacunación eh, encabezado por, por, el, eh, por el sector salud, por el gobierno federal en este caso la Secretaría del Bienestar y por supuesto el apoyo en logística por el municipio este, pues tenemos la indicación de, de apoyar esta, esta logística ya se arrancó desde muy temprano, ya se, atendieron, ya se han atendido a esta hora de la mañana varias empresas. Eh, la idea es eh, de las eh, siete empresas que están agendadas el día de hoy, pues llegaron 100% con la segunda dosis de la vacuna Sinovac eh, para los empleados de, de dichas eh, empresas. Sí, la misma empresa, eh, tuvimos una reunión previa con una, armando la logística con las empresas. Ya tienen ellos los espacios designados, se están atendiendo pues de una manera muy rápida. A, a la gente. La idea es que la, la, la gente no salga de sus empresas, que continúen su día laboral. Se le roban por ahí un lapso de 15 minutos, más o menos, entre los grupos que se están armando por cada, por cada una de estas empresas.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, reconoció al eh, gobierno municipal de Saltillo como aliado para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible mediante la agenda ambiental. Esta eh, agenda, que es impulsada por el alcalde Manolo Jiménez, se sumó a los proyectos eh, registrados en la plataforma de colaboración de la ONU para informar de manera voluntaria sobre las acciones que se llevan a cabo en el municipio a favor del medio ambiente y en cumplimiento a eh, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Con esta plataforma se facilita el intercambio de conocimientos y experiencias entre los gobiernos y organizaciones involucradas y se proporcionan actualizaciones periódicas sobre su progreso. Siete de la mañana con 33 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Continuando con la información, anuncian el crecimiento y desarrollo económico que se registra en la entidad en sus diferentes regiones. Es muestra clara de que el inversionista local y el extranjero tienen la confianza en Coahuila, un estado con potencial. Esto eh, muestra de ellos el anuncio de expansión de la planta productiva de Freight America en Castaños y la llegada, llegada de Lidl del grupo Facemex a Monclova. En las instalaciones de la empresa Facemex, el gobernador Miguel Riquelme. Acompañado de los alcaldes de Castaño, Simón Clova, Enrique Soto y Alfredo Paredes, de manera respectiva, fue recibido por los empresarios Alejandro Jesús y Salvador Gil Benavides, quienes son los directivos del corporativo, así como par, por James Mayer, prese, presidente de Freight Car América. En el evento se anunció la expansión de la empresa y se colocó la primera piedra del megaproyecto industrial. Donde la planta productiva de vagones del ferrocarril Freight América tiene considerada una inversión de 60 millones de dólares en terrenos de fase Mex Castaños. Se dio a conocer la llegada a Monclova de la empresa Lidl del giro, giro mecánico, con inversión también de, de 60 millones de pesos para la producción de Tolvas el gobernador Miguel Riquelme en un reconocimiento especial a los inversionistas porque a pesar de la pandemia diariamente el estado ha inaugurado nuevas plantas y empresas que generan empleo como esta expansión que creará 300 empleos directos en los municipios aledaños a Castaños el gobernador Miguel Riquelme se comprometió entre los empresarios a mantener a la entidad segura y con estado de derecho mano de obra calificada y con estabilidad laboral siendo garantía para un trabajo en conjunto con líderes que le apuestan a la estabilidad y bienestar de los trabajadores.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos. En este mismo sentido, sumando a la ampliación de la empresa Freight Car América en Castaño, se espera la instalación y construcción de la empresa Lidl en Monclova. Con la primera se generarán cerca de mil 2.600 cerca de 2.600 empleos y, en, y con el segundo 300 más, esto lo da a conocer el secretario de Economía Jaime Guerra Pérez
21: Bueno, estas se, 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 se están anunciando 2.600 empleos con posibilidades de picos okay. eh, la, la industria de los ferrocarriles tiene ciclos, oh. ustedes han visto en Trinity que de repente recortan y lo vuelven a contratar, porque son ciclos, veremos que eso se estabilice, pero ellos hablan de picos máximos y algunas uh, disminuciones, pero alrededor de cuatro mil personas que estarían trabajando ¿Es aquí ¿Eso son
7: en la expansión?
21: En, la, en ambas, ah, en, amba, en todo FCA Free Car, que le llaman a ellos Free América, estarían alrededor de 4000 a veces menos, a veces más ¿Y el líder 300 para empezar, es lo que están viendo. Traen varios en módulos. Monclova? ¿En Monclova? Ese va a ser en Monclova, donde está a un lado donde está Golden Dragon. Uh -huh. este, no no me acuerdo el nombre, el nombre de ese parque. En ese, en ese parque, ahí, va, ahí, ahí, ahí van a instalar su planta. ¿Con qué inversión? Y allá van a meter 60 millones de pesos y, y están hablando de inicio: de 60 millones de pesos en edificios,
0: todo lo que tienen que hacer ahí. Y aquí 60 millones de dólares. Siete de la mañana con 37 minutos, Claudio Linda Morán. Este
2: miércoles se presentará un catálogo que contiene las obras que se encuentran en la Pinacoteca de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuentes de la Universidad eh, Autónoma de Coahuila. El director de dicha institución, Marco Antonio Contreras, precisó que el libro fue creado en el marco del aniversario de este recinto histórico y cultural.
22: Que si llevar a cabo presentación del catálogo de la Pinacoteca eh, de la Escuela de Bachilleres Ateno Fuente. Un catálogo que eh, se creó el año pasado, pero bueno, eh, por tiempos Difíciles que hemos pasado, no se había podido presentar y agradezco al ingeniero Salvador Hernández Vélez el apoyo y el interés en la creación del catálogo que el día de hoy eh, les presentamos, que se llama Pinacoteca de la Tenua Fuente a 100 años, en donde presentamos eh, gran parte, bueno, en la totalidad de nuestra colección pinturas que albergan en este recinto, un recinto histórico eh, que desde 1918, eh, en la llegada de esta parte de, de este patrimonio eh, siendo presidente venustiano Carranza, pues bueno, él siendo alumno quiso dotar a nuestra escuela de bachilleres Ateneo Fuente de una colección importante de pinturas de la Academia de San Carlos y pues bueno eh, ya era necesidad, necesidad de la Pinacoteca tener el catálogo en internet en la página oficial del Ateneo Fuente la presentación también de nuestro catálogo donde lo van a poder este, eh, checar y, y ver gran parte de la colección
0: Siete de la mañana con 39 minutos escuchábamos a Marco Contreras, director de la Ateneo Ayer, por cierto, dentro de todo este caos que se generó ahí en Ciudad Universitaria, pues esto provocó que se cancelara un evento. Tenían programado un evento ahí la Academia Interamericana de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Auditoría Superior del Estado. Entonces, pues, eh, eh, nada más de ver, nada más de ver cómo estaba el ambiente, dijeron, pues para qué, ¿verdad? Capaz que iban a salir, como dicen las eh, eh, gentes de antes, como, como palo de gallinero dicen, ¿verdad? Uh -huh. Así como le fue a Reyes Flores, hurtado ayer. Bueno, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en
1: Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro
0: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 45 minutos Vamos ahora a las voces de hoy En Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán
5: Lo dijeron fuerte y claro en región sureste. Delegado Federal Reyes Flores Hurtado. Vacunación a medias y a oscuritas.
15: En cuanto a ustedes, solo les voy a pedir por favor que no suban nada a las redes sociales, en el sentido, permítanme por favor, de presumir que se les va a vacunar porque hubo gente que se fue, que no lo presumamos. No, 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 no sé si los medios me vayan a atender esa convocatoria pero bueno, yo les pido que no, lo presumamos que
5: Región Laguna. Shamir Fernández Hernández, legislador electo por el Distrito 06 Federal en Coahuila. Distribución de pluris fortalece al bloque opositor.
10: Tenemos una gran ventaja. Hoy por hoy, Morena no tiene la mayoría calificada, ni la mayoría simple. Necesitan por fuerza votos del Verde y votos del PT. A nosotros nos da una fortaleza.
5: Región sí. Centro. José Eduardo Arellano, presidente de la Unión de Organismos Empresariales, prevén recuperación económica de AMSA.
9: Las buenas noticias para nosotros es que la empresa sigue. Llegamos a pensar en un momento que podría cerrar, pero no. Gracias a Dios sigue. Este Hay un acuerdo ahí con la empresa que están, están pagando todo lo que se está haciendo ahorita.
5: Región Carbonífera Ramiro de León Trejo, coordinador del transporte, podrían retirar 19 concesiones de taxis en Sabinas por incumplidos.
11: De los 74 títulos de concesión que hay en el municipio, nos encontramos que solamente 55 se encuentran prestando el servicio. En esta semana nosotros vamos a encargar de notificar a estos concesionarios para ver la situación en la que se encuentran y el por qué no están trabajando su, su título de concesión.
5: Región Norte Alberto Flores director de desarrollo económico y turístico de Piedras Negras. Solicitarán empresarios de Piedras Negras más vacunas anti-COVID para trabajadores.
15: Vamos a, se va a hacer un pedido del municipio, estamos ahorita levantando un censo en empresas, para ver cuántas personas se quedaron rezagadas y tener un número pues, estimado, pero muy destacado en la realidad para, para hacer la petición y solicitar las requeridas.
5: Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 48 minutos, vamos ahora a un resumen eh, informativo nacional con Claudio Linda Morán.
2: Suma México, tres semanas con disminución de casos COVID, pero no descartan una cuarta ola. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, afirmó que posiblemente ya comienza una tendencia de reducción sostenida. Explicó que 17 entidades federativas tienen una clara tendencia de reducción de la epidemia a partir de esta semana y que algunas entidades tienen una disminución desde hace cinco o seis semanas como Sinaloa. Sin embargo, el subsecretario no descarta la posibilidad de una cuarta ola de contagios de COVID-19 en el país. Dos menores reciben vacuna de Pfizer en Baja California gracias a un amparo. Las inoculaciones se suman al caso previo de una adolescente de 13 años que también había obtenido un amparo y acudió a vacunarse en compañía de dos abogados. Los dos menores de edad son de Baja California y pudieron ser vacunados con la primera dosis de pfizer Biotech, contra el COVID-19 gracias a un recurso similar. Así lo confirmó el secretario de Salud en este estado, Alonso Oscar Pérez Rico, quien agregó que todo se hizo en cumplimiento del ordenamiento legal. No obstante, claro que aun cuando se aplicó el biológico a los menores, todavía no están autorizadas estas vacunas en el plan nacional. No habrá otra prórroga para la entrada en vigor de la reforma en materia de outsourcing. Esto lo señaló María Luisa Alcal Alcaide, que es secretaria del Trabajo y Previsión Social. Esto lo comentó en la Expo PYME 2021. El primero de septiembre entra en vigor la reforma a la ley de subcontratación y las empresas no podrán deducir los servicios especializados. Si las prestadoras de dichos servicios no cuentan con su registro ante el padrón público de contratistas de servicios especializados, esto eh, bueno ya lo comentamos en el marco de la Expo PYME organizada por la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León. Por violaciones en materia de seguridad, desarrollo y usos y costumbres, autoridades de la etnia yaqui interpusieron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Gobierno de México, ya que señalan omisiones en la búsqueda de los siete yaquis desaparecidos el pasado 14 de julio. Guadalupe Flores Maldonado, quien es representante jurídico, del pueblo de Loma de Bakún, informó que han presentado quejas ante este organismo por la privación ilegal de la libertad de 10 personas de esta localidad siete de ellas integrantes de la etnia. Afirmó que si en su desaparición estuviera involucrado la delincuencia, solamente sería posible con permiso de las autoridades federales. Reprochó que no haya avance en las investigaciones, ya que fue después de un mes que se iniciaron las labores de búsqueda. Probablemente dijo porque ninguno de ellos se apellida varón. Una capitana mexicana obtiene premio marítimo interamericano. La capitana de altura, Ana Laura López Bautista, obtuvo el premio Mujer Sobresaliente del Sector Portuario Marítimo 2021 que otorga el Comité Interamericano de Puertos de la Organización de Estados Americanos. La galardonada es actualmente Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante en la Secretaría de Marina, la CEMAR, siendo la primera mujer que ocupa este cargo. El premio es un reconocimiento a la trayectoria de López Bautista, quien comenzó como piloto naval, ascendió a capitana de marina, luego de altura, jefa de navegación, capitana de puerto y también cursó un máster internacional en administración marítima y portuaria. Y finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores da la bienvenida a México, a las primeras refugiadas de Afganistán. La Secretaría de Relaciones Exteriores eh, dice que dejaron su país tras la toma de Kabul por parte de los talibanes, tal como lo adelantó el canciller Marcelo Ebrard en recientes días. Las primeras personas en recibir refugio en México son integrantes del equipo de robótica de mujeres afganas quienes crearon ventiladores para la atención de pacientes con COVID-19. Se consideran entonces un símbolo del esfuerzo de los derechos humanos por las mujeres afganas. Y hasta aquí la información nacional.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos. Eh, bueno, pues estamos ya prácticamente en eh, la parte final de este espacio informativo. Comentábamos al inicio, al inicio, en, eh, desde el, eh, los titulares de este nuevo feminicidio cometido ahora en el municipio de Acuña. La víctima es una mujer a quien se identifica como Lilith y Pedro, su pareja sentimental, es a quien se eh, identifica como su victimario. Los eh, hechos tuvieron eh, lugar en el domicilio que ambos eh, compartían en donde, pues por, eh, aparentemente por una discusión, este hombre originario de Reynosa, Tamaulipas, pues ataca y lesiona gravemente a Lilith, de 54 años, con un machete mismo que quedó ahí, junto a la víctima, a pesar de que arribaron al eh, lugar de los hechos, socorristas de la Cruz Roja, pues el estado grave en que se encontraba Lilith le provocó la muerte. Las autoridades tratan ya de localizar al presunto o probable responsable de estos hechos. Siete de la mañana con 54 minutos. Ya nos vamos esta mañana de miércoles. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán, como siempre, por su acompañamiento, a Osiel Reyes y a Cristian Rodríguez, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las seis y hasta las ocho de la mañana aquí en Fuerte y Claro, que es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León. Y le deseo que tenga usted un excelente miércoles.